0: jueves, la vida covidiana. El año pasado, la crisis económica desatada por la paralización de la sociedad destruyó millones de empleos en distintos sectores y muchas personas tuvieron que quedarse en casa. No fue el caso de los científicos. Ellos tuvieron que seguir trabajando. Esta pandemia tangencialmente mostró eso, el valor de la ciencia para resolver las crisis sociales. Es la historia covidiana de Armando Hernández, un científico mexicano. También, bueno, yo personalmente pues he valorado mucho más mi, mi trabajo como científico, me, me, me encanta, me, me gusta y ahora en estas situaciones también lo valoro más porque el valor que puede... Traer a un país? No es una coincidencia que sean los países más ricos los que están liderando la batalla mundial contra el COVID, pues las principales candidatas a vacunas se desarrollan en Rusia, China, Inglaterra y Estados Unidos. Y es que la riqueza está ligada al desarrollo científico y, como una especie de retribución, la ciencia le genera riqueza al país que invirtió en ella. La pandemia dejó ver eso con una crudeza de dimensiones mundiales. Ahora es diferente. Ahora ya no tenemos alternativa. Debemos mirarlo, comunicarlo y apoyar al desarrollo científico. El columnista científico Farad Manju escribió en un artículo del New York Times estas dos contundentes frases. Sus armas, las armas de la ciencia, son todo lo que nos queda. Y la segunda frase es, el coronavirus, como el desastre climático que se acelera, muestra lo que enfrentamos cuando decidimos cegarnos a la ciencia. ¿Nos queda claro que el desarrollo científico, aparte de generar dinero, también ayuda a resolver problemas? Y bueno, también el hecho de tener un trabajo bien pagado y que es muy bueno y muy amable e interesante eh, en comparación con personas que han perdido su trabajo, que no tienen una fuente de ingreso. Y pues sí, eso creo que son de las experiencias personales. Es cierto que en México la ciencia ha tenido mayores retrasos comparada con la ciencia en otros países. Y es que si ¿sí has seguido este podcast, has escuchado la coincidencia de los científicos que hemos entrevistado sobre que en nuestro país la ciencia no tiene suficiente presupuesto, pero tampoco recursos humanos, educativos y de vinculación empresarial. Eso desde luego genera un desarrollo lento. También los científicos que hemos entrevistado y que trabajan en proyectos anti-COVID afirman que lo que están haciendo y el apoyo que están teniendo en esta crisis es un gran avance porque sus desarrollos y logros dejarán infraestructura, conocimiento y un saber hacer las cosas. Dentro de todo, eso es algo bueno que nos está dejando la pandemia. Pero hablemos del lado negativo del que nos habla Armando, el desempleo. Las últimas cifras del IMSS al respecto dejan ver que durante el 2020 se perdieron 647.710 empleos en todo el país. Esta pérdida hizo que el año pasado fuera el peor año para el empleo formal en México. A pesar de estos datos nada alentadores, se esperaba algo peor, pues el Banco de México, Banjico, anticipaba la destrucción de entre 700.000 a 850.000 puestos de empleo formal. Armando Hernández nos menciona en su testimonio que le gusta su trabajo, además dice que es bien pagado, lo cual es una verdad dada al contexto laboral en México, pero no lo es tanto si se considera la situación de sus colegas mundiales. En México, el salario mensual de un académico o investigador puede ir de entre los 20 a los 120 mil pesos mensuales. Esta diferencia entre los dos extremos de la cifra se debe a algunos factores. Por ejemplo, un científico que pertenezca a una universidad recibirá su salario de esa casa de estudios, que desde luego dependerá del nivel que tenga ahí, pero también puede ocupar un rango administrativo. Las diferencias salariales principales son que algunos académicos pueden alcanzar los requisitos para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, pero no es un grupo al que todos tengan acceso. Para empezar, deben tener un doctorado e investigaciones y artículos publicados. Actualmente en el SNI hay 35.606 investigadores e investigadoras, y dentro hay cinco niveles. El primero es el de candidato a investigador nacional. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, quienes logran entrar a este nivel recibirán mensualmente tres veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, la UMA, lo que a valores del 2020 serían aproximadamente unos $8,000 pesos. En esta categoría se encontraba Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador. Y decimos que se encontraba porque en noviembre del año pasado se dio a conocer que después de permanecer tres años como candidata, ahora avanzó al nivel uno del sistema, por lo que ahora ella como cualquier académico de ese nivel, recibe seis veces el valor mensual de la UMA, es decir, un poco más de 15 mil pesos. Recordemos que Gutiérrez Müller, antes de que López Obrador llegara a la presidencia, era profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Los miembros del segundo nivel del SNI reciben alrededor de 21 mil pesos al mes, aparte de su salario como académicos. Los miembros del grado 3 reciben, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, más de 36 mil pesos al mes. El siguiente grado es el investigador nacional emérito. Ellos reciben el mismo estímulo económico que el nivel anterior, pero su grado ya no está sujeto a reevaluación, pues es vitalicio. Una cosa que hay que mencionar. Todos estos apoyos económicos están condicionados al presupuesto que el gobierno le asigne al Sistema Nacional de Investigadores. Así que muchos científicos dependen cada año de lo que los políticos aprueben. La ciencia es necesaria. Ya lo dijimos. Le da riqueza a un país y también las posibilidades de soberanía y control de catástrofe como la que hoy vivimos. Hay que apoyarla e impulsar a las nuevas generaciones para que se desarrollen nuevos jóvenes científicos. El guión de este podcast fue escrito por Giovanni Mac con información de Lucia Elena Marcos y Arturo Sánchez Jiménez de la Jornada. Agradecemos la participación de Armando Hernández, un científico mexicano que actualmente trabaja en el desarrollo de una prueba que detectará COVID por medio de biosensores genéticos que usan el método CRISPR. Recuerda que nos puedes mandar tu breve relato sobre algún aprendizaje de la pandemia a aquí nos tocó COVID Yo soy Mónica Alfaro y mañana te espero con el resumen de la semana. Un abrazo.